0: 就是在我动手写八二年以前，就别说中国，就中文都没有这么一本书。就我完全是一个自己去接触、摸索，去把它弄起来的。所以有很多人批评我，这不是那不是。你想，第一个做的人，他是很困难的，并且我自己知道难受，我还在改。所以这是这一本书，我等下会讲，这就是从零开始做的一本书。那么事实上呢，我我自己最费力的书是第二本书，就是。呃，建筑工业出版社出的那个《世界现代建筑史》，现代那个书是因为前面有书，我要写一本建筑史。建筑史呢，它在呃我的所有的书里面是我最费力的一本书，最费力的一本书。因为我们说比较设计史的五六个领域，其中书最多是建筑史，啊、呃，建筑史是就是。我们说，从这个罗马的，呃，卢特里维斯吧 l u t t r v i s 写的那个建筑史书，那是那是罗马时期的书。就罗马时期已经有一本叫建筑史、建筑史书，然后到文艺复兴的时候又出现了书，然后一连续都有人写，然后到了，啊、呃，十九世纪就已经有人开始写建筑史，就是开始去，因为当时考古发掘找到了很多古希腊、古罗马时候的废墟。庞贝古城也发现了，就开始有人去研究这些东西，然后到了二十世纪的上半期，就已经有了一些初具规模的建筑史，然后到第二次世界大年战战后以后，建筑史就很完善了。所以这是另外一部分工作。我等下会讲讲为什么我会动手写这个世界建筑史，因为这个大家说你不是学建筑的，啊，这个你你怎么去写建筑史？但这本书呢，现在呢是变成。这在二版，你们应该买这本书看，就是《世界现代建筑史》二版，一版是有很多错误的，二版上网可以买到，是建筑工业出版社的这本书呢。有很多人对它有很多的挑剔非议，甚至有人在网上写了很长的文章去批评它。但这本书的销量和再版以后的销量，对我来说是一个很大的鼓舞。这本书在二零一二年的十一月的再版以前印了二十五次。你很少看见理论书印二十五次，然后二零一三年的元月再版以后又印了六次，但是到现在为止，你看就是一，一版是三千本吧，一本一百四十万字的理论书，在这么大一个国家有这么多建筑学院，它居然可以印三十多次，并且往未来走还会继续印下去，就每年大概起码印两版，这就说明了这个书里面有它的一个存在的正确性。你说是一本烂书的话？那可能开头有人买，后面就没人买了。但这本书稳定的销售，所以这是我的书里面销售的最好的第二本书。第一本就是《设计史》了，《设计史》印了四十多次，我估计新版以后又要印很多次。所以这些书，当然坊间有很多人说说你稿费都赚得手软嘛，其实没有那么多。他大概告诉出版社给钱很少，呃，但是如果按照外国人的理解，如果我的一本书再版四十多次的话，那我大概都是千万富翁以上。呃，但是中国不是这样啊，并且盗版的数量很大，是吧？这个大家知道，坊间很多人拿我签名的书，我看都是盗版书，那等于照签不误了。你不能说你是盗版，我不签，那就很多。第三类就是我要面临的这个设计史呢，就是平面设计史。平面设计史是一个非常奇怪的事情，因为中国平面设计很快啊、呃，并且平面设计呢，它是有一本。就是一锤定音的书，就是 Max, 菲利普·麦克斯、菲利普·梅格斯的那本《平面设计史》，这是美国最好的。那菲利普·梅格斯的书一出以后，基本上我们这些人就没法没法再往前推进，因为他写得太好了啊。所以有些人说啊，你那本书就抄菲利普·梅格斯的。其实我是拿菲利普·梅格斯的构造来写，因为我没法超越他。当时的一个困惑就是，因为国内没有一本像样的平面设计史，但平面设计史的研究呢？它就比建筑史和工业产品设计史的研究的量要小，因为平面设计啊，它是，它是就几样东西，一个二维空间，然后有文字，有字体，有插图，有版面风格，你把它摆在一起，这就是平面，是吧？我们叫 g r a p h design， 它就基本上是 two dimensional space， 然后里里面有几个 content， 这个就是 text， 是吧？ illustration， 呃，还有。Typography 要排法，还有 letter fonts， 就这几个东西。所以这个东西呢，它反映时代。比方说波普时期啊，美国的这个嬉皮士运动，它在平面上面产生风格啊，就是美国很有名的 r i t r o 啊，里特罗就是福星风格，有反应。但是你说这个东西是不是能够反映一个庞大的文化，它很难。你比方说看文化大革命时候的中国的《人民日报》。它的版面和文化革命以前的版面没多大区别，它用的还是同样的字体，对它没有说因为革命来了我换一种激烈的字体，它不像工业产品，那所有的那个传统的东西、资产阶级东西，一页当中就没有了。所以平面设计史反而是研究工作量最小的一本书，因为它讲的就是这个海报、那个唱片套，呃，它基本上是一种，呃，按照一个档案的规则去罗列。这么一个东西 啊， 这个 是， 我我做。当然还有其他一些历 史， 像我在美国开一门课叫 做， 呃 ，Introduction to Entertainment Design， 叫做呃娱乐设计导论。呃， 我我在我在美国是讲娱乐设 计， 因为我那个学校电影系很大。结果在我的煽动之 下， 我们那个学校在八年前就成立了娱乐设计系。呃，那个系主任是我原来在美国一个一个德国学生，就是美国第首开娱乐设计系，跟我有关系。那么，但是我现在人已走了。他们我这个暑假回去，他们说你还得来上课，因为别的老师顶不过你。那那个课很有啊，但是就娱乐设计系包括电影、包括动画，但是也包括这个 game， 包括这些东西是一个大那个研究就很难了，对，那基本上是一个现象的的罗列。呃，很难谈到学科，很难谈到学科。你大类的谈强电影的话，我们未来会讲到，你可以谈美国的主流电影，谈独立制片，啊，后他们的运作机制。那基本上是一个市场性的分析和某些电影家，比方说李安啊，大家知道，李安是从独立电影开始做的。啊，他是李安的头三部电影都是独立电影，大家知道吧？就是《推手》啊，《喜宴》呐，还有这个《饮食男女》，是吧？那是独立制片公司的做法，给独立制片的钱，最后进入了院线，然后就卖成功了。以后，然后大院线再找他去拍电影。然后，包括现在看的什么《少年派》啊，这个《藏卧虎藏龙》啊，这些就是变成院线电影。那他是一个，但是你说这里面有多少理论呢？他更多的是他个人的东西，就是李安的他的性格。决定了这个电影还有市场的要求，如果市场不要求，他可能做独立制片，独立制片就更不反映市场，那是一个个人的情绪。所以娱乐设计很多是反映市场的规律和个人的喜恶，它就更不太多受到这种大的环境，比如说一个汽车的诞生，或者是一个工业产品的诞生，或者是一个建筑的一个换代。我们是很明显的，比方解构主义对后现代主义就是一个革命，后现代主义对于现代主义对国际主义一风就是一个革命，就是我们可以讲，讲得出一段一段，但是在平面设计、娱乐设计上面，你就分不了这么明细。所以大家看我的那些那些书，比方说时装史啊，看这个呃，这讲不出很大的道理，呃，我也没有努力去讲道理，因为它并没有那么多道理。大大家讲了吧？我讲了这个几个方面，只是告诉大家，我自己的这个设计史论的研究是面临两两三种情况。一种情况就是完全没有根据，你从头开始，就是现代设计史；一个是有相当多的根据，但是你想做得更好，现代建筑史；有一个是我比较少的社会文化的大运动，而更多是市场和个人的，那就时装史。娱乐史或者插图史三种啊，大家记住这个做研究，它不是一类的东西，不像我们说美术史，美术史很简单，美术史就几个。我们中国的美术史基本上按朝代分的，是吧？这夏商周是吧？你反正就数吧。这个呃，这个秦汉魏晋南北朝，你就反正就数下来，就主要是按朝代来分。那美术史好做，西方的美术史呢，呃。朝代的影响不是那么大，时代的影响比较多。像巴洛克，很多国家有十几个国家有巴洛克；洛可可有十几个国家有洛可可，是吧？新古典主义那大概有二十多个国家有新古典主义。它就外国跟中国的研究很不同，外国的研究很多是一个大时代的影响，工业化以后整个西方变了。那个中国是改朝换代，因为中国一改朝换代就不同了，明代和清代不同了，宋代和元代也很不同，是吧？呃。这个元,元元元元代的人一进来，蒙古人一进来就把宋朝的皇帝都搞走了，然后这个就断掉了。然后到元代的话，叫这不能画，那不能画，加上统治者很没有文化，这个文化就马上就变掉了。这个西方呢，我们早年什么十字军东征啊，中世纪的一些征伐，那个是有大变化。但到后来从文艺复兴开始，它整个就受时代的整个风尚的影响，因为欧洲始终这种统一团结的国家比较少，那欧洲比较散散的。意大利到一八六二年，意大利还是六个国家，呃、嗯，这不，它不是一个国家。德国是普伐战争，一八七一年以前，德国是十几个国家，就它都分开，呃、嗯，所以他他没有这种很强势的这个，这个就是说一个国家我要当皇帝那个，所以他它反映的是一个时代。所以呢，西方，我们是讲述西方艺术史和中国艺术史的时候，他有个很大的不同，就经常我们比不上。就中国是一朝一朝一朝，它是一代一代一代，那个那设计史呢，它往往受时代影响比较大啊，但这是跟改朝换代呢，它不是太大，只只有像这个，呃，比较独裁的国家，它可能换了就换了啊，比方说北朝鲜，那那它的设计就是它的设计，那这别的别的国家不会有，因为它太独裁，它关起门来干。呃，你说中国现在的设计是不是跟西方差很远呢？我觉得差得不远，就是大家因为只要是商业发达，大家就互相影响，所以我们讲的是一种时代的共存的东西。我的这个研究呢，大概就是是这么开始的。我先今天晚上我先会跟大家讲讲这个建筑史的这个研究，因为建筑史是比较有序的一个东西，就是它它因为前面有一个有一个大的逻辑的板块，就是有很多人做了这个逻辑的板块。那个第一点我想说的就是，啊，建筑史的书在中国翻译的不多，这是第一个。就是中国的到文化革命结束，我们当时没有什么外外文版的建筑史的书啊。我们知道一九七，文化革命是一九七七年结束的，在文化革命没有结束的时候，就是大概一九七五年、七六年，当时是。刚才福克闹革命，大家知道文化革命不是都停了课吗？后来实行福克闹革命以后，这个这个教育部的，那是要革命领导小组。文革当中没有这个领导，没有编辑部，就革命领导小组当时组织重新撰写这个建筑史。那那个文化革命写建筑史，那就是古建建筑是不要的，但是又必须要写。因为中国当时已经开始设计一些现代的设这个建筑项目，比方中国援外项目，中国当时不是给什么肯尼亚呀、啊、坐铁路啊，给什么地方改一个体育馆呢、啊？文化革命，中国有很大一批建筑师是做援外建筑，那中国当时挺惨的，勒紧裤带还给别人给钱的，那么这对外国东西不了解，到外国一看，哇，东西很多啊，那么七六年左右，大家知道。七六年唐山地震，毛泽东去世啊，这个大年。七六年以前，他们就开始酝酿，又找了四个院校的建筑史的老师去编一本书。这本书就是现在我们的所有的高等建筑院校的必修的那本书，就叫《世界近现代建筑史》。这本书严格来说就是文化革命的书。那出版是七七年、七八年，就文化革命以后出版。它编辑是那个时候。这个书呢就很难有什么观点，因为它是一堆人写的。当然挂了文号给你以后就挂上名字，叫这个同济大学的罗小卫教授啊，呃，他就挂名，因为他是同济做做设计史的。我在一九八四年我在上海，当时呃两个人去主持一个全国的，当时不叫设计，当时叫做工艺美术史论。研讨班在上海外港，那当时叫社会主义学院，我讲设计史就讲这个，罗小未老师讲建筑史，就我们两个讲，我们在那住了两个礼拜。